подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27-й выпуск шестого сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. Давайте, недолго думая, перейдем к интересным новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby, а также Rails. Это сразу две статьи в блоге BigBinary, которые, как всегда, любят нам рассказывать, что же интересного произошло, какая новая фича появилась в Ruby или Rails. И вот они расписали, что в Ruby 2.6 добавился возможность указать endless, то есть бесконечный, без конца range, то есть infinity, то есть с, какого, с какого-то конца. В данном случае то есть можно указать range, у которого есть начало, но нет конца, то есть у него просто infinity. И получается в до Ruby 2.5.0 это можно было сделать через float 2.2.2 infinity, то есть вы, получается, круглые скобки используете, пишите там один, две точки, потом float infinity и получаете такой range. Или можно было еще использовать метод, например, step. То есть один точка, step, each и пошло-поехало также. И вот получается в Ruby 2.6.0 теперь, чтобы создать подобный range, у которого, получается, нет... Ну, то есть он до бесконечности может считать... Можно теперь просто опускать этот аргумент, то есть можно просто написать 1, 2 точки, 2 точки и закрыть круглую скобку, или же указать new как конечный аргумент, что будет означать то же самое. То есть теперь получается в 2.6 можно создавать такой range, понятное дело, если вы спросите, какой у него размер, то Ruby вам вернет infinity. Если в Ruby 2.5, например, вместо пустого аргумента, который, понятное дело, не поддерживается, вы поставите new, то вы получите аргумент error, где просто, понятно, вам скажут, что bad value for range. Но теперь такого не произойдет в 2.6, поэтому, ну, возможно, кому-то требуются такие range диапазоны для какой-то там расчета, работы. Понятное дело, что он должен когда-то прерываться, хотя, может, кому-то и не надо. И вот теперь, возможно, написать это более красивой форме, опуская аргумент. И вторая статья рассказывает про то, что в Rails 5.2 добавили метод writeMulti в CacheStore. То есть, понятное дело, до, Ruby, до Rails 5.2, то есть, получается, Ruby тут ни при чем, до Rails 5.2, чтобы записать несколько значений в CacheStore одним разом, как бы нельзя было такого, то есть, Просто был метод, если у вас там, представим, есть коллекция документов по REST, которую вы возвращаете, и вы кешируете не всю коллекцию за один раз, а кешируете каждый документ отдельно. Зачем вы это делаете? Все очень просто. Если в этой коллекции изменился один документ, всего лишь на всего один, вам не надо регенерить весь кэш для всей коллекции, потому что в таком случае вам надо просто рефлечнуть все и закешировать заново. Если вы кешируете каждый айтем этой коллекции отдельно со своим ключом, то в таком случае, если изменился один, то вам надо регенерировать, то есть пересоздать, обновить кэш только для одно, одного айтема, что достаточно экономно и эффективно, если ну, вы очень сильно зависите от кэша, то есть эффективность работы вашего приложения. И получается, но все равно, например, когда вы первый раз делаете запрос, кэша нет, вам надо записать, например, десяток, два десятка айтемов одновременно. Для этого Rails использовал такую вещь, как метод, который просто for each долбашил по одному айтему типа за раз. Что как бы работало, я не спорю, но у Redis есть уже готовые команды того же Redis, например, например, mset, 
mset это такая же команда, как set, только в данном случае через каждый аргумент, то есть аргумент у нее, первый аргумент это ключ, второе значение, ключ, значение, ключ, значение. Можно было засетить э, набор ключ значений, то есть одной командой. Это достаточно удобно, то есть если это надо сделать за один раз. Но, понятное дело, Rails не поддерживает эту команду. И получается, начиная с Rails 5.2, Active Support Cache Store, он теперь поддерживает такую вещь, как multi, Write Multi, то есть есть такой метод, который под капотом, понятное дело, для Redis, который встроен уже в Rails 5.2, использует как раз MSET для Redis, чтобы делать это более эффективно. То есть, получается, другие адаптеры, если поддерживают подобные вещи, которые есть в Redis, теперь могут тоже заимплементить у себя этот метод и ну, писать тоже multiple ключи одновременно. А, понятное дело, что если этот метод не заимплементен, то Rails автоматически переключается на стандартный метод, который ForEaching просто по одному записывает. То есть, как бы, если вы автор подобного специального механизма кеширования куда-то еще, Ну, например, MongoDB, неожиданно там, вы решили использовать MongoDB как кэш хранилище, то теперь вы можете дописать этот э, write-multi метод и тем самым, получается, заимпровить свой адаптер, чтобы он более эффективно использовал э, подобный механизм. Э, понятное дело, на текущий момент поддерживается только Redis Cache Store, который встроен в Rails 5.2, на который как раз я вот недавно мигрировал приложение. И да, это ну, работает. Поэтому, если вот вы перешли, вы получили эту фишку автоматом, если вы перешли на Rails 5.2 и, и переключились на Redis Cache Store. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Но первая статья как раз не про веб, а про мобайл. Это React Native, ретроспектива от компании Udacity, от мобайл инженеров, которые там работают. Ретроспектива, если коротко, такая же почти, как было у, было у Airbnb, не так давно я рассказывал, то, что они уходят от React Native. То есть, получается, Airbnb работал с React Native, и теперь, получается, переходит на нативку, и то же самое решили делать у Dacity. В этой статье они коротко рассказывают, какая у них была команда, чем они занимались, что они, решили, что они пытались решить с помощью React Native, В данном случае тут рассказывается, что ну, пытались э, убрать такие вещи, как, например, там, чтобы у них кросс-платформенное решение быстро девелопилось, чтобы ну, команде проще было работать с JavaScript и веб-технологиями. Они хотели увеличить скорость разработки. Э, ну и также достаточно было много всяких success-кейсов outside of company, как они пишут. Поэтому они решили добавить его в свое приложение, добавили пару фич, зарелизили их, проверили, а потом, получается, вот у них произошла мотивация, они теперь возвращаются в нативку. И в основном проблема в том, что они фрустречены long-term maintaining cost, и я с ними согласен, React Native в, длин... в долгосрочной перспективе достаточно тяжело maintainить, часто там его приходится, потому что иногда какие-то вещи сломаны, они пофикшены в следующем релизе, ты пытаешься обновиться, обновляешься, но какой-то другой механизм может в этот момент сломаться, или какой-то плагин перестает работать, и автор, и даже если ты делаешь pull request, его просто уже не поддерживает. Приходится там сидеть на форке, например. Ну, то есть, у них тут есть еще другие вещи, например, 
что у них увеличилось количество Android-специфик продак реквестов, из-за чего React Native оказался не сильно-то и нужен. То есть, как бы, ну, тут еще определенные кейсы есть, но Point понятен, на сегодняшний день все-таки нативка, на нее больше смотрят. А какие еще проблемы у них возникли? Например, Platform Consistent UI UX, которые у них тоже возникли как раз с React Native. То есть у них часто бывали еще проблемы с изменением React Native кодом, Design-Specific, Device-Specific Issues, которые как бы тоже плохо обрабатывались. Интеграция нативных компонентов и нативной структуры, я бы согласен полностью. Tooling Build Issues, тоже согласен, это вечный геморрой с React Native, что у тебя работает, на CI не запускается, ты не можешь тесты там прогнать. Есть определенные проблемы с документацией, с навигацией, с перформансом, куда же без него. Особенно иногда бывает, ты пишешь приложение, оно в девелопменте работает, перестало очень медленно, ну, потому что ты данных, например, грузил много, и ты уже испугался, что все, ну, как так. Компилишь в продакшене, и окей, оно более еще менее работает, но все равно это немного напрягает. Ну и breaking updates, то, что я говорил, это бывает такое, и не то, что я каждый день хочу обновлять React Native, Просто, как я говорю, мы находим проблему, мы даже суппортим, мы даже делаем пуры квест в React Native. Говорим, ну вот, вот, вот эта проблема, она пофикшена, ее фиксят, и нам как бы вот надо уже тогда обновиться, потому что это все-таки проблема. И обновиться это тоже частый головняк. И maintenance это отдельная проблема, о которой тут как раз рассказывают. Поэтому, ну, как уже говорилось несколько раз, React Native хорошая штука. Не то, чтобы я говорю, что эта статья говорит, все, переставайте. Просто нужно четко понимать, зачем, почему, какая у вас команда, какие возможности, что вы можете сделать. То есть, понятное дело, что если у вас это какой-то стартап, вы только начинаете, бюджет ограничен, а при этом стартап работает мобайл, и это, возможно, какой-то интернет-магазин, каталог, еще что-то, React Native вам хватит. На начало React Native вам хватит. А потом, если все выстрелит и пойдет хорошо, то, возможно, вы как раз просто перепишите на нативку и забудете его тоже. То есть, как бы для Bootstrap, ну, это, знаете, как тоже с рельсами часто говорят. Вот Rails плохо, Rails как так, оно медленно. Когда тебе надо быстро запустить бизнес, ты возьмешь Rails, потому что это позволит тебе как бы не самые большие деньги запустить свой бизнес-проект, проверить бизнес-идею, как у того же Твиттера, запуститься, получить много денег, если все хорошо, а потом уже переписывать на скалу, хаскель, на все, что душе угодно. Как говорится, когда у тебя уже много денег, тебе уже все равно. Можно в команде и думать про перформанс. Поэтому основная идея, как всегда, make it work, make it right, и в конце make it fast. Вот и все. Поэтому... Всегда думай, помните про это правило. И, как я сказал, да, React Native хорошо, но надо всегда понимать в долгосрочной, например, перспективе, если все-таки вы собираетесь жить больше, чем пару лет в некоторые стартапы, какие у вас будут планы, будете ли вы с него мигрировать. Возможно, вам, кстати, вот до конца всего стартапа хватит. Имеется в виду, что он десятками лет может с этим жить. Ну, да, есть такие вещи, которые на React Native я бы даже изначально не рискнул бы писать. Как я уже говорил, например, те же игрушки. Вот. Ну, в любом случае, вот такая еще одна статья, что Udacity еще одна компания четко расписала, что они попробовали и решили вернуться назад на нативку. Понятное дело, не забывайте, ресурсы им позволяют. 
То есть команда там не одна. Один разработчик, который и веб пишет, и мобильный. Следующая это статья в блоге Google Developers, которая рас рассказывает про то, как зарядить JavaScript Payload, используя 3Shaking. 3Shaking я уже несколько, ну то есть, я думаю, если вы слушаете подкаст больше, чем один год, то прекрасно знаете, что это такое. Для тех, кто неожиданно только подключился, это метод, который позволяет убрать или, назовем это так, элиминировать Мертвый код. Мертвый код имеется в виду тот участок кода, который не используется вашим приложением и, получается, просто занимает место, которое получается пользоваться, ну, то есть какие-то килобайты, которые надо скачать, декомпрессировать, запарсить, компилировать и выполнить. Один из таких примеров, представьте себе, библиотеку LowDash. Если вы просто ее импортируете, то есть вы говорите импорт что-то с LowDash всей библиотеки, вы импортируете всю эту библиотеку. При этом неожиданно в вашем приложении вы используете только 2-3 метода. Получается, все остальная нагрузка – это бесполезный набор функций, которые вы не используете. Но, как я сказал, их надо скачать, загрузить, распарсить, закомпилировать и выполнить, что как бы время ваших пользователей, ну и вашего приложения тоже. Вот. Получается, понятное дело, можно это делать более эффективно, как-то там разбивать. У того же лоудэша есть слэш название функции, для того, чтобы более эффективно это делать. То есть вы говорите импорт, название функции, from лоудэш, слэш название этой функции. То есть у него это все разбито еще отдельно скомпилированные файлики. Но в любом случае, то есть иногда хочется, чтобы утилита за вас это понимала. То есть как бы для этого же и сделаны вроде эти импорт-экспорты, чтобы она понимала, что вроде бы как импортируется весь файл, но из него берутся две функции, а значит остальные функции вроде бы как не нужны, их можно спокойно удалить из этого кода. И как раз такой подход и называется shaking, то есть когда приложение получается парсит, он проходит, он создает типа это дерево 3, создает дерево всех этих зависимостей, всего, что есть в проекте, и понимает, что вот, вот этот кусочек, он как бы, ну, не используется. Вот не используется этот кусочек дерева, и тогда его можно спокойно убрать. Вот, как раз в этой статье это все рассказывается. Тут как раз рассказывается, в чем проблема, что и почему в паке, например, 3Shaking, который был заинтродюсен не так давно, сначала был немного не уломался и был сломан. И в основном это была проблема в том, что Бабель транспилировал ES6-модули в CommonJS-модули, из-за этого 3Shaking не работал. Вот, и поэтому там расписывают статья, что надо сделать, чтобы запретить Бабелю транспилировать ну, то есть ES6-модуль системы в CommonJS-модуле, тем самым, получается, позволяет 3Shaking-системе разобраться, ну, увидеть, что куда убрать. Также автор рассказывает про вещи, которые можно использовать, чтобы заимпровить вот этот 3Shaking-алгоритм ваш, что не все так просто, то есть с тем же LowDash, там есть пример. Вот, то есть в любом случае, почитать их очень хорошая статья, чтобы понимать, как весь этот механизм работает и насколько он ну, нужен, чтобы оптимизировать ваш JavaScript-код. Следующая статья, я думаю, будет полезна тем, кто захотел все-таки разобраться с Vue.js и не знает, стоит ли, какие там есть подводные камни и что же там такого интересного. Автор рассказывает, он мигрирует с React на Vue, мигрировал два года назад, и теперь он рассказывает свое мнение, что есть там хорошего во Vue.js, что ну, такое себе и что достаточно неприятно. 
Для тех, кто не в курсе, Vue.js это достаточно на сегодняшний день быстро растущий фреймворк по популярности. При этом я хочу заметить, это фреймворк, а не библиотека. Хотя, я думаю, всем уже надоело то, что я это говорю. То есть там есть свой отдельный, конечно, модуль, это роутер, есть свой state менеджер система. Все это поддерживается в рамках вот этой инфраструктуры, что достаточно удобно для многих разработчиков. Что же тут хорошего в этой статье? Это автор говорит Reactivity, что автоматически срабатывает такая вещь, когда вы там изменяете состояние вашего объекта, то автоматически идет обновление дома и трекинг этого всего. Там же внутри из коробки, как автор говорит, есть View Router и ViewX, это как Redux State Management. Достаточно быстрый, занимает мало места, есть HTML-темплейты, которые очень похожи на обыкновенные там мустаж-темплейты. При этом Vue еще и поддерживает JSX, если очень хочется. Достаточно extensible, хорошая документация, ну, более-менее, там, ниже автор расписывает. При этом он может работать прогрессивно, то есть можно по кусочно заменять ваше какое-то приложение, где работает jQuery. Есть определенные не очень вещи, например, Component Boilerplate, где автор говорит, что э, ну, не всегда все так удобно и хорошо с компонентами. Э, Chat-based community, где автор, ему не нравится подобный подход, когда ну, любой вопрос иди в чат. И это достаточно... Ну, то есть чат — это мусор. Мусорное такое общение, там нету тредов, ничего. Так... Ну, то есть в Slack есть треды, например, но все равно Потом найти старую информацию, начинается дубликация. Для комьюнити лучше такие вещи, как форумы, но не чаты. Чат — это больше для общения, а не для вопросов-ответов. Не такой уж он и магический, как, возможно, другие фреймворки, тот же Vue. То есть у него э, reactivity-система, она трекает change только в определенных кондишенах. То есть, получается, иногда приходится flatten структуру делать, чтобы не создавать себе головняк, а это может просто создать головняк из-за того, что вам приходится структуру перепродумывать. Транзишн система тоже. Например, View Transition не работает со списками, для этого надо использовать Transition Group, который introduces свой элемент в дом, что как бы, возможно, не очень вам нужно. Ну и то, что ему не нравится, это Unclear Architectural Pattern. То, что получается... Например, спрашивают, куда положить API реквесты в компонент или в UX. И документация, например, это нечетко указывает, куда это уложить логику, непонятно, ну, то есть нет четкого предположения. В определенных примерах fetch происходит прямо внутри компонента, в других примерах внутри action в UX. То есть как бы... То есть не все так хорошо, и в некоторых примерах это сделано по одному, а в некоторых по другому. Поэтому надо четко это понимать. Понятное дело, Vue еще не такой все-таки популярный, как React, но автор говорит, что все-таки ему это нравится, у него много хорошего, и что комитет действительно показывает, что оно растет, используя как раз подход Vue. Поэтому, если вы тоже заинтересовались этим фреймворком, как я говорил, если вам нравился Angular 1, вам должен понравиться Vue.js. Он как бы Лучшее, что было у Angular 1, плюс, понятное дело, виртуальный дом с того же реактора взят. Поэтому, если вам такой подход нравится, используйте. Следующая статья рассказывает про то, 
как э, избавиться от такой проблемы, которая может возникнуть, если вы разрабатываете приложение на Rails, как SPA, то есть Single Page приложение. Автор говорит о том, что э, SPA, конечно, хорошая штука, но она может привлечь очень плохие вещи, ну, например, если вы только начинаете разработку, э, определенный террор, как он говорит, э, придется бороться там со, со, с самим SPA-приложением, есть определенные трудности при его разработке. Если коротко, если коротко, он говорит о том, что разработать приложение на чистых рельсах, не используя Single Page приложение, достаточно проще. То есть всякие эти скафолды, генераторы и тому подобные вещи. Чем получается сначала написать API-шку, JSON Serializer, потом переключиться на Java клиент, вам надо создать Templating System, Representation Domain Model, Persistent Layer, Update Layer, роутинг свой на фронтенде, вместо того, чтобы, ну, потому что у бэкэнда свое bootstrapping, pattern, architecture, error, login, exception tracking, автоматизинг систему, ну, то есть, сами понимаете, достаточно много всего надо сделать, чтобы потом в конце получить то, что вам требуется на интерфейсе. И получается, автор рассказывает, что на сегодняшний день, используя Modern Rails Stack, можно как бы избежать этой проблемы. Потому что то, что он расписал, вот это Initial Loading Data, Querying Data, Generated JSON, Converting JSON, вот это все, что требуется, чтобы загрузить и работать по приложению, можно оставить на том же рельсе и использовать, как вы думаете, что? Turbolinks. Да, я думаю, многие сейчас уже могут сказать спасибо, не надо. Но все-таки Turbolinks множество, ну, то есть я видел многих людей, которым это нравится, тем более на Turbolink сейчас можно уже писать и мобильные приложения, и смотрится это достаточно неплохо. То есть достаточно интересный, как всегда, подход. Ну, то есть автор показывает, что можно делать с использованием Turbolink, с механизмом кеширования, скрипт-лодингом, прогрессов, релодинг ассес-чейнджев, То есть тут приблизительно все это рассказано. То есть при этом, понятное дело, Turbolinks не использует ничего такого сверхъестественного. PageAx стандартный, PageAjax. То есть технологии, которые уже лет 8. Вот. Но да, понятное дело, что она убирает такие проблемы, как Data Interchanges. То есть не надо вот сидеть, думать, сериализировать, сериализировать JSON. Ваша страница есть, ваши данные. Initial Loading достаточно быстрее, потому что ну, происходит это вфачить HTML, и не ждите, пока отрендерится SPA-приложение, а получайте уже сразу готовое рабочее приложение. Ну и архитектура, понятное дело, упрощается, потому что вы думаете, как будто работать с бэкэндом, а Turbolinks само вот это разбивает и получает новые куски приложения, когда вы, например, переходите между страницами. При этом там убираются такие проблемы, как код duplication, например, тот же роутинг, который вам надо, возможно, дублицировать на SPA и на вашем бэкэнде. При этом, ну, и разработка становится немного проще. Но, опять же, выбирать вам. Я бы не сказал, что полностью, 100% согласен с автором. Хотя на свое время я написал не так много на Turbolinks приложений. То есть у меня всего было... Одно полноценное и парочку из-за того, что забыли убрать, и только потом обнаружили опосля. И оно как бы работало с Турболинксом, и все были счастливы до определенного момента. Вот, поэтому, возможно, у кого-то другие мысли. Наоборот, может, кто-то в комментариях будет согласен, что Турболинкс — это прикольная штука, и лучше начинать с нее, а не сразу делать спа-приложение. 
Вот. Но в любом случае статья имеет право на жизнь. Ну, а то в данном случае выбирать команде или там, клиенту, стоит использовать это или нет. Следующая статья рассказывает про то, как писать кастомные эксепшены в Ruby. Я думаю, это достаточно простая статья. Это, чтобы не рейзить просто строку, вы можете именно определить ваши кастомные э, классы с кастомными эксепшенами и кастомными там же месседжами, которые вы будете получать, если произошла какая-либо ошибка. И э, в данном случае тут показывается, как потом с этим работать, как перехватывать эти ошибки, как их обрабатывать, что с этим делать. Ну, то есть, я думаю, для тех, кто работает с Ruby Rails не первый год, это ничего нового, но, возможно, кто-то не знал, что подобные вещи можно делать. Хорошо, перейдем сразу к новостям из мира JavaScript. Первая достаточно хорошая, я бы сказал, статья – это про то, как писать свой ESLint плагин. Потому что ESLintер на сегодняшний день популярная вещь, особенно если вы работаете в больших командах, это чуть ли не как автодокументация, чтобы все понимали, как ну, требуется приблизительно писать код. И получается, автор рассказывает, что вот представьте, у вас есть ESLint, вы используете, и вам не хватает какого-то суперкастомного для вас правила который не просто будет еще ругаться, но и также автоматически фиксить э, ваш код, то есть с возможностью автофикса. Э, и автор рассказывает, как именно писать этот плагин, что из себя представляет метод автофикса, как он работает, э, что вы получаете на входе, то есть, понятное дело, вы получаете AST, абстрактное синтаксическое дерево, когда э, попадаете в метод фикса, то есть как по нему пройтись, найти то, что требуется, исправить его, ну и вернуть требуемый результат. И получается, если вот у вас есть подобная идея или задача, то вы можете посмотреть, как это делается. Скажу по секрету, не сильно тяжело. То есть, как бы, если, я думаю, такую вещь, самую главную тяжелую работу, как создание абстрактного синтаксического дерева, делает это за вас. Вам остается только написать небольшой callback, функцию, как это исправить. Следующее – это полезная библиотека. Надеюсь, полезной будет многим. Называется она PNPM. PNPM – это в данном случае Fast Disk Space Efficient Package Manager. Вот так-то. В чем у него основная идея? То есть это такой же, как NPM штука, то есть чтобы тянуть NPM пакеты. Но задача… В чем основная проблема NPM? Если у вас N проектов, представим 10, у меня и больше есть, и там везде используется… Yarn или NPM, и там везде есть библиотека LowDash, ну вот тянется она у меня везде, то у меня везде есть папка NodeModules, где везде лежит эта библиотека LowDash, то есть в 10 разных местах, возможно, одна и та же самая. Это неэффективно. Это неэффективно, как минимум, по использованию жесткого диска, который у меня как бы не резиновый. Что же делает данная библиотека? Она использует хардлинки и симлинки, для того, чтобы хранить только одну версию этого модуля и, получается, линковать его в ваши нод-модули. То есть, получается, у нее просто отдельная папка, она туда ставит все версии, ну, не все версии, а те, которые требуются версии ваших NPM-пакетов, и просто линкует их вам в нод-модуле. Получается, если у меня 10 проектов, везде одна и та же самая библиотека LowDash, у меня всего одна физически лежит, и используются симлинки, хардлинки для того, чтобы поинтить на одну и ту же самую библиотеку. И я скажу, это логично. 
То есть, как бы, это логично, и так надо было изначально делать тому же Ярну, у него просто есть свой кэш, но он просто из кэша перетягивает и перекладывает, то есть он как бы не линкает. Вот, а следующим бы этапом правильно было бы тоже линкать. Вот, тем более Бандер делает почти то же самое, он складывает все себе в какую-то, ну, у него есть, понятное дело, геймсет дефолтный, но он все пакеты туда скидывает и просто правильно их разовывает. Ну, то есть он не линкает, конечно, их в ваш проект. Это, наверное, еще следующий этап. Но тут в данном случае больше, наверное, виновата схема NPM самого. То есть это NPM надо уже фиксить, а не пакет-менеджеры. Вот, в данном случае, как говорят авторы, это сохранять гигабайты на диске и ускорять инсталляцию, потому что не тянем лишнего, а просто симлинкаем. Вот, такую штуку уже использует и Microsoft, и Glitch компании, и многие другие. И как бы... Я только попробовал, скажу сразу, да, вроде бы работает. Буду ли я такое внедрять? Возможно. То есть на определенных системах это имеет смысл, чтобы сэкономить как раз и жесткий диск, и вот забивание, постоянное качание и складывание на мой SSD вот, вот этих без, ну, файликов, которые вроде бы у меня уже там есть. То есть я советую, возможно, вам тоже глянуть, может, это стоит того. Ну и напоследок такая библиотечка, как RetaJS. Это JavaScript-фреймворк для визуального программирования. Это как бы... Reta позволяет вам создавать ноды. Ну, у, них, у него есть специальный эдитор, который вы создаете ноды в браузере и дефайните, как между собой эти ноды взаимодействуют. Самый простой вариант. Вы создаете две карточки. Назовем их так. Карточки — это ноды. Указывайте, что это цифра. И там есть поле, сразу появляется number, где вы вводите, например, там две разные цифры. Потом вы создаете третью карточку, говорите, что эта карточка будет заниматься плюсованием, то есть добавлением. Она должна на входе получить две цифры и на, выводе, на выходе получить еще одну цифру. И получается, вы через визуальную эту штуку соединяете две предыдущие карточки, и потом изменяя цифры в этих двух предыдущих карточках, вы в третьей, которая как раз add, сумма, будет получать на выходе результат. То есть, и все это, понятное дело, делается через вот эти визуализацию карточек. Тут есть примеры. В основном, я думаю, такая штука удобно. Можно какие-то визуализации делать, какую-то систему, где вам надо, не знаю, там, программирование учить детей или еще чего-то. То есть, вот тут как раз это показано достаточно, возможно, неплохо. То есть, решать вам. Я также думаю, что такие вещи можно использовать там, в каких-то системах, если вам надо как-то визуализировать фильтры или еще что-то. То есть вы можете использовать подобную вещь, то есть или пайплайн, например, почему бы нет. Ну, понятное дело, для пайплайна надо будет посложнее система, но вот достаточно неплохой пример. То есть вы можете создавать подобные вещи и их использовать. А на этом у меня все. Новости кончились. К сожалению, Сегодня такой коротенький подкаст, потому что тяжело говорить. Но в любом случае, спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока.